0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte. Hola
1: bueno, amigos de Medio Tiempo, los saludamos en un episodio más en Desde la Reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Hoy miércoles 12, 12 de enero del 2022. Hoy tuvimos ya el primer partido importante de lo que va el año, mi querido Pablito, ¿cómo estás? Barcelona contra Real Madrid en la Supercopa de Europa, que ahorita ya platicaremos, que no entiendo por qué se llama Supercopa de Europa, porque la Supercopa de Europa antes era el campeón de Liga contra el campeón de la Copa del Rey, y se han inventado una completa mamarrachada de jugar en Arabia, Equipos que no ganaron nada en el año, pero que ahora pueden jugar y, y, y participar por el título de la Supercopa. O sea, hoy el Madrid puede acceder a un trofeo siendo la Supercopa de Europa sin haber ganado un solo título. Pero bueno, ya lo platicaremos más adelante. ¿Cómo estás, Pablito?
0: Todo bien, mi qué gusto saludarte. Sí, la Supercopa de España en Arabia Saudita. Igual se me hace, se me hace ridículo, pero pues.
1: En el estadio del Rey Fahd.
0: Ahí nos damos cuenta que habla el dinero, ¿no? Increíble cómo cambiaron el formato hace ya unos años de, de la Supercopa de España. Pero bueno, ¿no? Por lo menos el, el partido eh, nos brindó un buen espectáculo. Estuvo bastante, bastante bueno para los que no esperaban a un Barcelona eh, así. Pues la verdad es que fue una grata sorpresa y, y un buen partido el que vivimos allá.
1: Tres años de que el Barcelona no le puede ganar al Madrid. Eh, ya lo platicaremos. Pero vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Este, ¿Ya están listos los efectos especiales, Pablo? Están completamente las... listos. Estamos listos, ¿no? Ahorita lo va a meter, me imagino, el productor en, en la postproducción. Pero está con nosotros el editor general de Medio Tiempo. O sea, ya, ya, ya se te ocurrió invitar a gente de otros medios, pero nunca habías invitado al editor general de Medio Tiempo, lo cual me parece eh, un asco de tu parte la actitud que tienes. Y hasta hoy que lo tuve que invitar yo, pero hoy está con nosotros el editor general de Medio Tiempo, mi queridísimo Juan Martín Montes, Chanma para los cuates. ¿Cómo está Chanma? Bienvenido.
2: Bien, muchas gracias por la invitación. La primera, me parece un mes de podcast, pero bueno, se entiende, ¿no? Porque yo creo que me ven trabajando y pues dicen, está ocupado a diferencia de otras personas, pero bueno, se dio al fin. Eso, eso me imagino
1: que esa es esa es la respuesta por la cual el, este, el, el lamentable incidente de que Pablo no te ha invitado, me imagino que se asoma a tu oficina y te ve <risa> eh, trabajando arduamente. Eso no pasaba antes en la redacción, pero bueno, un saludo, ya saben, a quién, mi querido este Chino de, de mi Amor. Bueno, Chanma, este, Pablo, ¿cómo ven el partido? Primero, me gustaría, Chanma, que nos platicaras o nos explicaras un poquito a nosotros y a la gente en general que nos escucha, pues este nuevo formato, ¿no?, de, de la famosa Supercopa de Europa, por qué se decidió salir. Es un poquito también un especial que se hizo en medio tiempo, de, de lo que decía justo Pablo, de la plata que se está generando a partir de eso, ¿no?, y después, bueno, pues tu opinión del partido de hoy en donde el Barcelona sigue sin poderle ganar al Real Madrid, me parece algo natural y obvio. Tiene un equipo que está completamente en un re reproceso, en un replanteamiento, en una reingeniería. Eh, platícanos un poquito, chama
2: Pues sí, digo, antes de, de hablar de, del formato y de, del resultado, de, de cómo fue el partido de hoy, que me parece que que confirma tendencias ¿no? de lo que pasa en la Liga, lo que pasa en los últimos años. Este Barcelona, pues sí, en, ojalá en reconstrucción, ojalá este bache tenga algún significado. Eh, pero bueno, más allá de eso, yo lo que creo que es bastante interesante, que refleja este formato en, en un país pues tan exótico como Arabia Saudita, pues es mucho de lo que pasa en general en el mundo del fútbol, ¿no? donde Qatar va a ser el próximo anfitrión de la Copa del Mundo, donde vemos que el Cabecita Rodríguez se va al fútbol de Arabia, donde los países petroleros, millonarios por, por, por el petróleo y muchas otras industrias, pues cada vez son, van siendo como un imán ¿no? en el mundo del, del deporte, en el, en el fútbol. Y, y creo que esto, de alguna manera, hay que verlo sin rasgarnos las vestiduras sí tomando en cuenta pues, que son eh, situaciones que le quitan pues, obviamente algo de, de, de emoción de romanticismo al, al deporte como bien decían varios jugadores ¿no? de, 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 del Atlético que, que por ejemplo pues decían ¿por qué tenemos que salir de, de nuestro estadio de España cuando perfectamente se puede jugar aquí y tenemos que ir a Arabia ¿no? donde difícilmente habrá pues gente tan leal a esos colores, pero pues lo que sí hay es mucho dinero y un mercado que cada vez crece mucho y a eso atiende, ¿no? Este, el ir a esos países. Entonces, yo creo que mientras este tipo de, de mercados se atiendan con, con, con prudencia, pues yo no lo veo nada de malo, ¿no? Que, que, que el fútbol se expanda en, en cuanto a sus audiencias, pero pues sí, definitivamente es algo raro que yo creo que tenemos que irnos acostumbrando. ¿no?
1: Digo, más allá, Pablo, de, de lo que comenta Chama, de, de llevarlo a otras latitudes, a mí lo que, lo que no me encanta es que equipos, y repito, no es nada contra el Madrid, eh, ni mucho menos, pero equipos que no ganaron absolutamente nada, puedan acceder, a ganar la Supercopa de Europa, ¿no? Estoy de acuerdo en lo que dice Juan Martín de llevarnos un torneo a otra parte del mundo en donde el mercado puede ser atractivo y en donde se puede generar eh, diferentes ingresos muy superiores a los que probablemente se generarían en, en el propio país de origen, pero el formato me parece una burla, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, eh, pero pues es, es lo que vivimos en, en el fútbol moderno y en, y en el deporte ya en general, ¿no? Es... Eh, me quedo mucho con lo que dice Chanma, de que le quitan esa parte romántica o de romanticismo a, al fútbol, y, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y, y sobre tu punto, Agus, eh, del, del, que le dan la oportunidad a un equipo que no ganó nada la, la temporada pasada, porque el campeón de Liga es el Atleti, y el campeón de Copa es el Barça, eh, que le den una oportunidad a un equipo que no ganó nada, de ganar un, un título más, ¿no? Que al final un título siempre va a ser importante, ¿no? Entonces... Si sí, uno se queda con, con esa espinita de cómo, cómo es posible que le den la oportunidad a un equipo que tal vez, por merecimiento, no no debía estar ahí y que ahora pues lo tenemos en, en la final ¿no? de, del, del domingo. no Pero bueno, repitiendo un poquito... Que le, cambien el, el, que le cambien el título, ¿no? O sea, que no se llame Supercopa de, de España,
1: que sea cualquier otro torneo nuevo totalmente diferente sí. y que le den el título al que gane este cuadrangular. Referente del partido del día de hoy, Chanma y Pablo, ya lo decíamos, tres años del Barcelona de no poderle ganar al equipo del Real Madrid, una reconstrucción, una reingeniería o una plantilla que está totalmente eh, desequilibrada por parte del Barcelona. Hoy eh, Xavi Hernández trata de lanzar al campo un equipo juvenil, que son los recursos con los que cuenta realmente. Eh, hay jugadores que me llaman la atención hoy cómo jugaron eh, en general, independientemente del resultado, como se dio el partido, esta emoción y esta, eh, esto que se vio vibrante, pero este es el la verdadera distancia que existe entre el Barcelona y el Real Madrid? ¿O es lo que vemos semana a semana en la Liga, Juan Martín? Porque chama en la Liga están 17 puntos de diferencia y hoy esos 17
2: puntos no se vieron. Pues yo creo que en la Liga lo que refleja precisamente es el panorama completo, ¿no? O sea, lo que ha pasado en más de medio año, donde el Barcelona, pues sí ha pasado por unos momentos mucho más complicados que el actual, y me parece que el partido de hoy, lo que sí refleja, pues, es una capacidad del Barcelona por haber, este, eh, restituido un poco esos esos pésimos momentos que vivía hace unos unos meses, ¿no? Yo creo que el Barcelona de ahorita, pues sí es una mejor versión de la meses atrás y eso lo refleja el partido de ahora, no justo con, con lo que ha llegado a ser Xavi, con el aporte fresco que han tenido estos jóvenes que hablas. Entonces yo creo que el resultado de hoy sigue, sigue siendo pues, patente y me parece que reflejando la justicia de que el Real Madrid es un mucho mejor equipo, más sólido, más consolidado, con mucho más... Eh, chances de, de obtener trofeos en este año futbolístico que el Barcelona, pero sin duda que el Barcelona pues tiene futuro, no, o sea por más de, por más que lo que lo que pasó eh, hace unos meses eh, hacía vaticinar como el fin de una era y una catástrofe, pues yo creo que el Barcelona sigue siendo un gran club que tiene futuro, que obviamente quizá no tan a corto plazo, pero que a mediano sí. Y que por eso el partido de hoy pues ya le costó mucho más trabajo al Madrid. ¿no?
1: Sí, el tema de los jóvenes eh, me parece que es lo más rescatable el día de hoy. Eh, hoy arranca el equipo de, de, del Fútbol Club Barcelona con nombres pues, importantes. Hoy también regresa, por ejemplo, Ansu Fati. Hoy Dembélé me parece que hace un partido medianamente interesante. El caso de Pedri... Eh, en la central, me parece que Araujo es, es, es esta respuesta que ha estado buscando el Fútbol Club Barcelona con la inminente salida de Piqué. Eh, en fin, ¿cómo ves este, este ¿cómo ves el partido, Pablo, independientemente de todo? Y esta reestructuración del Barcelona. Y mi siguiente pregunta es: ¿el Madrid ganará este título? ¿Quién será favorito mañana? ¿El equipo del Atlético o el Bilbao?
0: Pues en términos generales, buen partido. La verdad es que. Hay que decirlo, el Barcelona fue mejor que, que el Madrid. ¿eh? O sea, tuvo, tuvo más oportunidades de gol. Eh, También porque el Madrid así lo quiso.
1: Sí. O sea, el Madrid así
0: lo quiso. El, el Madrid tiene muchos lapsos en, en, durante partidos eh, que como que se relaja. Y, y creo que de lo que va de temporada, el Madrid todavía no, no ha enfrentado a un, un rival de jerarquía. ¿no? En la Liga Española ahorita creo que nadie está a su nivel. Y, y en Champions, pues, no le tocó un grupo muy complicado, ¿no? Entonces, por eso vemos a, a, al Madrid, que ha tenido un, un muy buen año, ¿no? Pero, porque no ha enfrentado todavía, me parece, a, a rivales de, de mucha jerarquía, por el mal momento que, que pasa el Barcelona, el Atleti también, no ¿no? Y, y, pues, lo que decía, ¿no? En, en Champions no tuvo un, un grupo accesible. Hoy, eh, el Barça, el arranque del segundo tiempo, tuvo tres, cuatro clarísimas de gol, ¿no? Que... Que si hubieran sido eh, los, los años donde jugaba Xavi, donde jugaba Benítez, hasta Messi, etcétera, pues probablemente ellos sí, sí hubieran metido esas, ¿no? esas oportunidades. Ahí vemos el recambio general muy importante que está teniendo el, el Barcelona, ¿no? No tienen esa, esa jerarquía, ¿no?, para, para definir partidos y eso es lo que les ha costado muchísimos puntos en Liga y, y lo dicen bien ustedes dos, ¿no? Contrariamente, el Real Madrid sí tiene eso, esa jerarquía, esa experiencia para, para matar partidos. Creo que, que sí, lo que vimos hoy del, del Barcelona fue, eh, fue bastante bueno eh, en términos generales, sobre todo por la gente que, que había en la cancha y esa diferencia, ¿no? O sea, tú ves al, al, al Madrid que sigue con, con Toni Kroos, con Modric, evidentemente Benzema, el gran nivel de, de Vinicius, jugadores ya, eh, digamos, consagrados y, y del otro lado vemos un Barça que por ejemplo, ¿no? hoy, hoy fue el debut de Ferran Torres y no se vio mucho, eh, pero, pero bueno, ¿no? que, que empiezan a, a, a surgir y que lo dice bien Chanman, ¿no? el, el futuro a un mediano plazo eh, se ve bien, pero hablar al corto plazo pues, pues va a ser muy, eh, muy complicado competirle al Real Madrid. Y sobre el partido de mañana veo favorito una vez más al, al Atlético de Madrid, sobre el Atlético de Bilbao, aunque ya sabemos que el Atlético de Bilbao es un equipo muy copero que se le complica a quien sea, ...en este tipo de, de partidos... ...entonces vamos a ver... ¿no? ...pero creo que, creo que sale como favorito el Atleti mañana... ...y cualquiera de los dos que se califique... ...para, para el domingo... Eh, ...el Real Madrid debería llegar como, como favorito...
1: ...yo la verdad es que... ...sigo teniendo mis dudas y mis reservas... ...con el Atleti, con el atleti y el Cholo... Eh, ...creo que esa fórmula... ...está un poco ya desgastada... ...pero bueno... ...vamos a cambiar de tema... ...mi querido Chandra... ...hoy... Eh, ...públicamente... Oribe Peralta, por ahí del mediodía, eh, citó a una pues no una conferencia de prensa, una rueda virtual, a un anuncio que tenía que hacer. Nos preguntábamos muchos qué era lo que podía suceder y, bueno, al final de cuentas, eh, Oribe Peralta decide terminar su carrera. Jugador de 38 años, nació en el 84, jugó en Monarcas, en Rayados, en Santos, en América, evidentemente, campeón de, en, en varias ocasiones en la Liga y quizás por lo que más nos acordamos eh, o nos vamos a acordar mucho tiempo es esa medalla de oro en Londres y cómo nos salvó en las eliminatorias también en esas eliminatorias rumbo a Brasil en donde nos estaba cargando literalmente el payaso ¿Qué, qué te merece o qué obedece eh, esta, esta salida de Oribe Peralta? ¿Qué, qué, ¿Qué podrías comentarnos de Oribe de esta gran carrera que ha tenido? Y alguna anécdota, tú cubriste mucho tiempo Selección Mexicana y bueno, has estado muchos años en los medios. Algo de Oribe que, 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 que te gustaría platicar a la gente.
2: Pues mira, el, el retiro ya oficial es algo que se veía venir y me parece que lo hace de una manera muy digna, ¿no? O sea, no quizá de la forma como yo creo que su carrera lo merecía, porque yo creo que hubiera sido mucho más bonito, ¿no? Ver a Oribe Peralta teniendo minutos en sus últimos pues, dos torneos con Chivas, desafortunadamente, creo que pues, quizá él no, no pasaba por su mejor momento por la falta de minutos, yo creo que ahí era un círculo vicioso, no estás en buen nivel porque no tienes minutos, y no tienes minutos porque no estás en buen nivel. No, y, pues, y peor es, estás en Chivas, que es Chivas un ¿no? y peor están en un equipo como Chivas, que no se puede dar el lujo de absolutamente nada que no sea urgente. ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que a los 38 años de edad, pues era, era difícil que volviera a tener oportunidad en un equipo eh, digno de su carrera. Por ahí supimos que, pues sí, habían equipos en Centroamérica que lo hubieran tenido y donde él hubiera, pues, eh, continuado su carrera, pero pues ya definitivamente en un nivel muy distinto al que él estuvo siempre acostumbrado. Eh, yo creo que, que lo hace bien, me parece que su, que su carrera pues es, es ejemplar eh, un tipo que que, que que siempre peleó lo suyo ¿no? o sea, desde que debutó en un entorno pues humilde él se abrió camino desde Torreón eh, como, como, como fue creciendo en, en unos primeros años que, que, que le costaron mucho trabajo ¿no? y que a pesar de eso, donde llegó a ser un, un jugador que, pues, que ni siquiera destacaba, por ejemplo, en Jaguares, en sus inicios, llegó a ser el ídolo de la selección mexicana en Brasil 2014, ¿no? Como bien decías, cuando, cuando se volvió el ídolo, cuando la gente, le la canción que le canta, el coro que le cantan ahora al Chucky Lozano, pues era originalmente dedicado a Oribe, ¿no? Y a mí... Eh, no sé, en, en, en el poco trato que yo pude tener con él, pues siempre me pareció un tipo muy retraído, que, que le costaba mucho trabajo eh, ser carismático, que él mismo yo creo que se sabe, no es así, y que por lo mismo yo creo que pues él en lo que buscaba destacar era, era en la cancha, ¿no? Literalmente si hay alguien a quien se le puede eh, colgar ese, ese, esa frase tan tantrilla, trillada de... Yo donde hablo es en la cancha, pues era precisamente Olive Peralta, ¿no? Y vaya que lo hizo de una, de una gran manera. Y, y pues creo que, pues sí, al final de cuentas pues se, le, se le va a extrañar, ¿no? Una figura como, como esa que, que la peleó en todos lados, que, que yo creo que también fue valiente cuando, cuando salió de la América y, y se fue a Chivas. Yo recuerdo también que, que en ese momento fue, él fue muy criticado penosamente incluso José Luis Higuera después eh, reconociendo que fue un gran error haber llevado Oribe Peralta a la luz de los resultados no con el toro pasado pues era muy fácil decir que se equivocó pero me parece que la manera como Luis Oribe como lo aclaró en su momento diciendo pues que él es un profesional eh, más allá de quien puede estar en contra de Chivas y, y América eh, intercambien jugadores yo creo que él lo hizo de una manera Bastante sobria, eh, que, fue, que fue claro en, su, en sus razones, y pues que todos se merecen el respeto en, en ese tipo de decisiones. Y hablando de Río de Peralta, pues bueno, eh, creo, que, creo que mucho más, ¿no? Hoy ese, esa decisión quizá no fue la mejor para él, pero bueno, sí, sí pintaba, ¿no? Para que fuera un buen momento eh, seguir. Después de la América ir a Chivas, pues no, no, no sonaba mal, pero bueno, no le salió, y tampoco es algo que yo creo que vaya a empañar eh, su carrera, porque finalmente lo que hizo y lo que deja, yo creo que es grandísimo.
1: Quizás los más molestos, Chama, son los aficionados americanistas, ¿no? Porque yo creo que, además de, ahorita Pablito nos dirá, pero además de Guillermo Ochoa, pese a que Oribe no nació en América, porque pasó por ocho equipos, ¿eh? O sea paso por León, por Monarcas, por Rayados, por Jaguares, eh, por Santos, evidentemente. Pero a lo que voy es que quizás es el último gran ídolo americanista y el hecho de que se haya ido a Chivas, eh, pues complicó, fíjate, con América fue campeón tres veces, dos de liga, uno de copa, campeón de liga dos veces con Santos Laguna, tiene un ascenso con León, eh, bueno, evidentemente en la medalla de Juegos Olímpicos eh, en Londres 2012, tiene liga de campeones con América también. Copa de oro y Copa de CONCACAF con selección mexicana y otra liga de campeones de, de la CONCACHAMPIONS, o sea un tipo que lo ganó absolutamente todo que quizás ese gran pecado para haberse retirado en lo más alto de su carrera, pues fue brincar de América Guadalajara, ¿no Pablo? Tú que eres americanista sobre todo
0: Sí, 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 digo eh si, si lo vemos desde la perspectiva americanista, pues ese fue el, el, el gran error, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva. Pero sí era un ídolo, ¿no? O sea, Oribe Peralta fue, fue, fue considerado un gran ídolo en América, ¿no? Yo no por creo. Estuvo, estuvo muy cerca, estuvo muy cerca, eso sí. Eh, por ahí tuvo algunos momentos en, en el América donde no le fue tan, tan bien. Eh, por ahí tuvo una falla en, en aquella final navideña contra, contra Tigres, no sé si la recuerdan que, que el, América, el americanismo se la recriminó mucho eh, y también falló un penal en esa misma final. No eh, no creo que haya llegado a ese título de, de ídolo como sí si lo fue Cabañas, como lo fue Cuauhtémoc, como lo fue Chucho Benítez. Y, o
2: como, los, o como si fue el propio Oribe, pero en Santos, ¿no?
0: Sí, Oribe fue ídolo en Santos, eso sí, sin duda alguna, eh, es un hecho. En América estuvo muy, muy cerca, muy, muy cerca y, y desgraciadamente para el americanismo, eh, pues sí manchó, digamos todo, al momento de, de, de irse a Chivas, no siendo capitán en ese momento de, de América, deja el equipo para irse al, al odiado rival, ¿no? entonces eso es, que de, eso es lo que desde la perspectiva americanista mancha su carrera, pero si lo ves desde una perspectiva objetiva o general, eh, no mancha absolutamente nada, no, lo que hizo Oribe eh, en el fútbol mexicano y en selección. Es impresionante y nadie se lo quita. Un, un Oribe que le llegó el fútbol tarde, ¿no? Porque lo dices bien, Agus, estuvo en, en muchísimos equipos, eh, siempre un tipo que jugaba, que por ahí metía cuatro, cinco, seis goles por, por torneo, tal vez, pero evidentemente pues no figuraba mucho, hasta que llega Santos y en Santos, conforme pasaron los años y las temporadas, eh, pues ahí fue cuando se hizo de un hombre y cuando se hizo, pues prácticamente, el mejor centro delantero. Del, del fútbol mexicano, ¿no? Y ahí es cuando consigue títulos en Santos, cuando América lo compra en una, en una cifra millonaria para llevarlo a, a Cuapa y pues también es campeón en, en, en América, ¿no? Dos títulos, lo dices bien, dos títulos de liga, dos títulos de Concachampions, de Copa, eh, y, y evidentemente es lo más importante pues lo que, lo que hace con selección, ¿no? Esos dos goles contra Brasil para llevarse el oro olímpico, en términos generales unos grandísimos Juegos Olímpicos que, que se aventó Oribe Peralta. Y, y sus condiciones, sus características como, como jugador, pues no las encuentras en, en muchos futbolistas aquí en México, ¿no? Y sobre todo algo que me gustaría destacar muchísimo de Oribe son dos cosas. Uno, la mentalidad y dos, la competitividad que tenía, que tampoco lo vemos mucho en, en futbolistas, ¿no? Lo vemos en Europa tal vez, ¿no? Pero acá en México sí daríamos muchísimo por jugadores, sobre todo jóvenes, con la mentalidad que tenía Oribe, ¿no? Siempre quería ganar, siempre estaba ahí y a pesar de que en los últimos años de su carrera, evidentemente como a cualquier futbolista tuvo cierto bajón sí. eh, incluso todavía en sus últimos años en América ya bajó un poquito de nivel normal eh, incluso ahí se le veía la, la gran mentalidad y el gran competidor que era, ¿no? entonces yo la verdad es que, aunque sea americanista, puras cosas buenas para Oribe para Peralta
1: pues efectivamente, yo creo que el fútbol le llegó un poco tarde. Debuta en el 2003 con Monarcas y, y hace rato lo decía bien. Eh, Chalma por ahí con Santos, es cuando la empieza a ir bien. Es, es al 2010, ¿no? 2014 que, que termina su, su proceso y luego llega al equipo de América. Pues vamos a extrañar a Oribe Peralta, esa es la realidad. Yo tengo grandísimos recuerdos celebrando y gritando esos goles justo contra Brasil, pero en general esos Juegos Olímpicos me parece que fueron épicos. Y la eliminatoria esa que se andaba fastidiando absolutamente todo de no ir a Brasil, pues también eh, tengo muy buenos recuerdos. Tengo hasta mi máscara de Oribe Peralta, no sé si se acuerdan que se puso de moda una campaña en una refresquera que era el hermoso Peralta y que te ponías tu máscara. Un tipo, como decía Chanma, retraído, eh, un poco eh, quizás eh, no, no muy extrovertido, pero que conectó con la gente. Pues bueno, vamos a extrañar a, a nuestro Olive Peralta. Eh, ¿Algo más ya para cerrar, mi querido Chama, Pablito?
2: Pues nada más, digo, estar ahí este, pendientes todavía de lo que suceda eh, en el cierre de la jornada, eh, en todos los fichajes que se siguen dando, y bueno, pues ahí, obviamente, en medio tiempo. Tienes toda la razón, Chama, porque
1: hoy hay fútbol, por cierto, ¿no? Juegan los Tigres contra el equipo del Santos... De la comarca lagunera
2: Creo que Santos hoy sacar algo alusivo a Oribe
1: es correcto pues vamos a estar pendientes mañana nos escuchamos por aquí muchas gracias Chanma por por venir, eh, por lo que entiendo entonces hoy no tienes nada que hacer y hoy por eso aceptaste la invitación de Pablo este agradecemos que hoy no tengas nada que hacer y, y, y por eso has podido estar aquí con nosotros el día de hoy
2: Pablito, gracias por no, todo ¿Eh? Me, dio, me hice un tiempo nada
1: más, no, no es que no tenga nada que hacer. Ah, ah, bueno, ojalá te hagas más tiempo para estar con nosotros y con la gente que nos escucha aquí en desde la Reda. Hoy, martes, miércoles, perdón, 12 de enero del 2022. Nos escuchamos el día de mañana. Síganos a través de todas las plataformas de Medio Tiempo y como dice Juan Martín, toda la información en el punto com y en nuestras redes sociales. Les mando un saludo, que estén muy bien, hasta luego.